2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành chuông đảng khóa 12 15 ngày trước kỳ tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đột ngột thay đổi quy định, khiến học sinh và phụ huynh hoang mang kết thúc loạt bài nông nghiệp tây nguyên tìm động lực cho giai đoạn phát triển mới phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phân tích về những thành công bền vững mà một số doanh nghiệp và nhà nông ở tây nguyên đã đạt được để thấy rằng chỉ khi xác định được động lực văn hóa tinh thần nguồn vốn và khoa học công nghệ mới giúp nông nghiệp tây nguyên thành công trong phần tin thế giới tổng thống mỹ donald trump ký sắc lệnh cấm một số tập đoàn công nghệ thông tin trung quốc bán thiết bị cho mỹ động thái được cho là đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Ukraine tung đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành chuông đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội Hội nghị lần này sẽ bàn về các nội dung, đề cương các văn kiện trình đại hội 13 của đảng Chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phóng viên Xuân Dần phản ánh.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý các đồng chí ủy viên ban chấp hành Trung ương một số vấn đề liên quan đến nội dung và nhiệm vụ của hội nghị lần này. Về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thời gian qua thực hiện quyết định của hội nghị Trung ương 8 khóa 12, tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội Tiểu ban điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần này. Tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo. Trước hết là các vấn đề về Chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của đại hội, phương châm tiến hành đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, những vấn đề mới nổi lên trong công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua, cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.
4: Như vậy, nói cái đại hội 13 không phải chỉ cho đến 2026, không 2021-2026 Phải có tầm nhìn chiến lược hơn Nhìn lại cả quá khứ Và hướng tới cả tương lai Và hôm trước Trung ương đã cho ý kiến Sau khi mà các tiểu ban báo cáo rồi Cái chiến lược là thế nào Chúng ta định hướng cái mốc là Đến năm 2026 là một cái mốc này Năm 2030 là một cái mốc rất quan trọng là 100 năm thành lập Đảng. Và cái đến năm 2045, 100 năm thành lập nước. Vậy thì chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Rồi đến năm 2045, nước ta sẽ hình dung ra như thế nào bằng tầm chiến lược? Tôi nói như vậy vô cùng khó, không dễ đâu và mấy hôm nay, hôm qua học bộ chính trị, không kia họp chủ chốt, tôi đã nói rồi, tất cả các địa phương cũng phải theo cách này, không phải chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự, không phải chỉ có báo cáo như là báo cáo thành tích hàng năm, không phải, cũng phải phân tích cả quá trình của mình như thế và sắp tới thì hình dung xem tỉnh ta, địa phương ta, bộ ta đến hai nghìn hai mươi nó sẽ ra sao, đến hai nghìn bốn mươi năm nó sẽ là cái gì là lắm không dễ. Cho nên các đồng chí phải nghiên cứu hết sức công phu. Nhưng mà nhắc là trung tâm là báo cáo chính trị. Tất cả tất kia là để phục vụ cho báo cáo chính trị. Như vậy lần này so với các lần khác nó có cái với các lần trước nó có khác là có nhìn về lâu dài trước mắt. Có cái quay lại nhìn cái quá khứ để tổng kết cả quá trình.
3: Tổng Bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để trung ương thảo luận cho ý kiến chỉ đạo lựa chọn một bước sau đó tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị theo quy trình qua các bước đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và lấy ý kiến của nhân dân cuối cùng trung ương sẽ quyết định để trình ra đại hội đại biểu toàn quốc về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương quan tâm thảo luận thật cụ thể tờ trình và dự thảo chỉ thị Tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Đặc biệt là yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp ủy các cấp, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc của cấp tỉnh ủy, thành phố, độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và về bầu cử cấp ủy, vân vân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị lần này, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 12... Ban chấp hành Trung ương sẽ nghe báo cáo và thảo luận đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Việc thực hiện cương lĩnh 2011 đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội và tạo niềm tin trong nhân dân. Phóng viên Lại Hoa có bài đề cập.
5: Quan điểm trong cương lĩnh năm 2011 nêu rõ, phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế có bước chuyển tích cực, GDP năm 2018 tăng cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây, các cân đối vĩ mô được giữ, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước có bước tiến, xử lý những vấn đề ngân hàng, nợ công, nợ xấu, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hội nhập quốc tế cũng tiếp tục đẩy mạnh riêng với lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 xuất khẩu đạt được hơn 40 tỷ đô la mỹ tiến sĩ hà phúc mịch chủ tịch hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam đánh giá
6: trong 10 năm vừa rồi, rồi thực hiện cường lĩnh của đảng trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn thì chúng ta đã có cái nghị quyết trung ương 7 đã có một cái tác động rất lớn đến nông nghiệp nông dân nông thôn việt nam đặc biệt là các cái Sự thay đổi lớn trong cái đời sống của nông dân ở mọi vùng quê, mọi miền của đất nước, nâng cao được cái đời sống của nông dân hơn, tỷ lệ đói nghèo nó giảm xuống đáng kể và rõ rệt và được ghi nhận của Liên Hợp Quốc đối với cái sự giảm cái đói nghèo của đất nước Việt Nam.
5: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011 nhấn mạnh xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ. Đây là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng. Nhân dân luôn đoàn kết, cần cù lao động và sáng tạo, luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
4: thì sau 10 năm thực hiện cương lĩnh của đảng, ấy, phải khẳng định rằng nó cũng có một sự tiến bộ nhất định. Ví dụ như chúng ta đã sửa đổi hiến pháp và quy định rõ được hai cái hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Dân chủ trực tiếp, trưng cầu dân ý chúng ta đã thông qua rồi, dân chủ đại diện. thì Lần đầu tiên trong hiến pháp, pháp luật chúng ta đã quy định rõ các mục tiêu bảo vệ nhân quyền và bảo vệ chế độ chúng ta đã khẳng định rõ là cái sự phân quyền rõ ràng đó là điểm rất là tốt để khẳng định được cái việc nhà nước thực hiện cái mục tiêu của dân do dân và vì dân.
5: Sau 10 năm, những quan điểm lớn trong cương lĩnh được Đại hội 11 của Đảng thông qua là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Cụ thể những quan điểm đó, đất nước đã có những bước chuyển quan trọng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Không những trong những chặng đường đã qua mà còn tiếp tục được nhận thức và phát triển để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.
7: Thời sự VTV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. Sáng nay tại Bảo tàng Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, khai mạc triển lãm Đường Trường Sơn, Đường Chiến Thắng. Phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung, thông tin. Các tác phẩm giới thiệu tại triển lãm này tái hiện một cách phong
8: phú chân thực cuộc chiến đấu cam go quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn. Qua đó, tôn vinh tri ân công lao cống hiến của quân và dân ta, nhất là những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn. Thượng tá Bù Trung Trắc, Chủ tịch Hội Truyền thống Đường Trường Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết
6: cũng rất mong mỏi có một cái buổi triển lãm như hôm nay, bởi vì thực ra là cái chiến trường trường sơn nó rộng khắp 11 tỉnh ở Việt Nam cơ. nhưng mà riêng quân khu năm thì nó là nó chỉ liên quan một số vùng núi cao, do vậy nên là nhân dân rồi thế hệ trẻ rồi cái lực lượng khác thì hiểu về trường sơn rất ít, rất hạn chế, kể cả các cái cơ quan của nhà nước cũng vậy, nên là có cái triển lãm đường trường sơn chiến thắng bộ quân khu năm chúng tôi thấy là cái niềm mong muốn, ước mơ của những người chiến sĩ trường sơn năm xưa và thông qua đây thì mấy giáo dục có thể trẻ thế cho mọi người dân hiểu được cái ý chí cũng như là cái gian khổ bộ Trường Sơn. Trước
2: đó vào tối qua tại quảng trường huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố và tra bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Con Tum và Bình Phước. Tin của phóng viên Lê Hiếu. Suốt 16 năm, từ năm 1959
8: đến năm 1975, Bộ đội Trường Sơn cùng quân dân, các chiến trường, từng bước xây dựng Trường Sơn thành một mạng lưới giao thông liên hoàn, vững chắc xuyên qua lãnh thổ ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Với chục đường dọc, 21 trục đường ngang, 20.000 km đường ô tô, 3.000 km đường gùi thổ hàng bằng xe đạp, voi ngựa và người, 500 km đường sông, 1.445 km đường ống xăng dầu, trong đó đường Trường Sơn Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong hệ thống di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng lần này gồm ngã ba đầu đường 72 đường 14B và địa điểm bốt đỏ thuộc xã Phú Vinh, xã Hồng Thượng, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, ngã ba đầu đường 73 đường 14B thuộc xã Hương Lâm, huyện A Lưới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:
6: Với con đường Việt mạch, đường Trường Sơn thì qua địa bàn của thị trấn và địa bàn của huyện đây là một điều kiện hết sức quan trọng để phát triển kinh tế, tạo sự liên kết vùng với các cái tỉnh, các huyện và đặc biệt là đối với nước được bản Lao. tận dụng tiềm năng thế mạnh và lợi thế đó thì huyện A Lưới đã tập trung xóa đói và đặc biệt là giảm nghèo bền vững. Và trong thời gian vừa qua thì huyện cũng đã phát huy truyền thống là một huyện anh hùng, là một huyện có cái truyền thống trải qua hai cuộc kháng chiến, đoàn kết một lòng và đã xây dựng A Lưới trở thành một đô thị có nhiều cái khởi sắc ở phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Chỉ còn 15 ngày nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ thay đổi cách thức thi khi bỏ môn thi ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh này. Theo đó, Ủy ban Nhân thành phố Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thay đổi quy định tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, trong đó hai môn thi tuyển là toán và ngữ văn. Việc thay đổi bất ngờ này xảy ra 15 ngày trước khi các em bước vào kỳ thi tuyển sinh đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng. Có người đặt câu hỏi vì sao Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng lại tiền hậu bất nhất trong việc này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung tìm hiểu vấn đề này. Theo quyết định mới ban hành,
9: đối với tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, học sinh thi hai môn ngữ văn và toán, không áp dụng quy đội điểm đối với các chứng chỉ ngoại ngữ, không tính điểm ưu đãi đối với học sinh đăng ký nguyện vọng 1 Dự tuyển vào các trường trung học phổ thông theo đúng địa bàn đang học trung học cơ sở. Việc tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thì học sinh thi 3 môn: Ngữ văn, Toán cùng với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và thi môn chuyên. Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cho học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào các trường trung học phổ thông hai lần. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết Kế hoạch tuyển sinh được ban hành theo quyết định ký ngày 15 tháng 5 năm 2019, hạn chế tối đa ảnh hưởng không tốt đến việc ôn tập và thi tuyển của học sinh. Trong đó có thay đổi một số điểm nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan cho học sinh trong thi tuyển.
4: Bây giờ vẫn còn đang hợp với là các hiệu trưởng để triển khai cái thi tuyển mới mà. Cái tinh thần là đây là quy định cho năm học này. Mà. Trung học uh, phổ thông á, thì thi hai môn toán văn, còn uh, trung học chuyên lưu quý đôn thì thi hai môn toán văn và môn chuyên. Trước đây thì uh, thi môn toán văn và anh cái là mình bỏ một tiếng anh thì vô kiên cũng bài toán văn anh và tin thì bây giờ mình bỏ mất môn anh. Nguyên nhân thứ nhất đó là cách cách quy đổi điểm của mình em thì có em không có nhiều vấn đề cái thứ hai là việc ban hành cái quy định cũ của mình về việc quy đổi điểm thì nó cũng chưa được phê duyệt chưa có căn cứ cụ thể nên nên giờ là mình phải điều chỉnh.
9: Điều đáng nói là việc thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 trong học phổ thông với phương thức tuyển sinh kết hợp thi tuyển với xét tuyển, trong đó môn thi tuyển là toán và ngữ văn được ban hành chỉ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong học phổ thông năm học 2019-2020 có nửa tháng, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Một phụ huynh bày tỏ bức xúc.
1: Học ôn thi rất cực, thi xong lấy điểm rồi, thì giờ chờ lại quyết định bỏ môn nữa. Bởi vì rằng chị biết không, bằng tốt phô bộ hông mua 3 triệu, mua bằng giả, ai mua bằng giả thì loại người nấy đầu năm mới anh ra quyết định. Có 15 ngày nữa con người ta thi, cái gia đình họ nghèo, thì tài chính của họ rất khó, nhưng họ dành dụm cho con họ. Một cách ôn thi là 1 triệu mấy và trong lúc đi nợp lệ phí thi một
2: triệu mốt nữa. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
10: Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày hôm qua đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-38 đến 38 độ. Riêng vùng núi Trung Bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày mai đến ngày 19 tháng 5, nắng nóng gai gắt xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 đến 39 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 40 độ khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai đến 19 tháng 5, ở khu vực này sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một xác lệnh được cho là sẽ cấm Huawei và một nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông Trung Quốc khác là ZTE bán thiết bị này cho Mỹ. Tiếp đó thì Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố là đã đưa Huawei vào một danh sách đen nhằm cấm công ty này giao dịch kinh doanh với các công ty của Mỹ. Động thái kép này được cho là đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc chiến thương mại dài dẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bí tập viên Anh Tuấn, Tổng hợp thông tin.
7: Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã bổ sung công ty Huawei và 79 nhánh của công ty này vào danh sách thực thể, một động thái nhằm cấm công ty này mua lại các chi tiết máy và công nghệ từ các công ty của Mỹ mà chưa có sự đồng ý của chính phủ Mỹ. Việc Huawei bị đưa vào danh sách của Bộ Thương mại Mỹ đồng nghĩa với việc các công ty của Mỹ sẽ phải xin một giấy phép đặc biệt mới được bán sản phẩm cho công ty này. Năm ngoái, động thái tương tự đối với công ty ZTE của Trung Quốc đã khiến công ty này gần như suy sụp trước khi ông Donald Trump can thiệp và ZTE đạt được một thỏa thuận với chính phủ Mỹ. Một diễn biến khác có nguy cơ làm leo thang căng thẳng là việc một nhóm nghị sĩ đảng Cộng Hòa đề xuất dự luật cấm cấp thị thực du học hay nghiên cứu cho những ai làm việc hay nhận tài trợ từ tổ chức khoa học kỹ thuật có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua tuyên bố, Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ ngừng sử dụng an ninh quốc gia như một cái cớ, và tạo môi trường công bằng cho các công ty Trung Quốc đầu tư và làm ăn tại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Mỹ đang lạm dụng sức mạnh quốc gia của mình để cố tình bôi nhọ và đàn áp một số công ty của Trung Quốc. Đây không phải là điều gì đáng tự hào. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng lý do vấn đề an ninh để đàn áp các công ty của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ cung cấp một môi trường công bằng không phân biệt đối xử với các công ty của Trung Quốc đang đầu tư vào hoạt động tại Mỹ Trước đó Huawei đã bác bỏ lo ngại của Mỹ cho rằng thiết bị của họ có thể gây nguy cơ an ninh vì tập đoàn này có thể làm theo yêu cầu của Trung Quốc là cho phép tiếp cận các mạng và dữ liệu của người dùng
2: Về quan hệ Mỹ-Iran Khu vực vùng vịnh mấy ngày qua đang trở thành tâm điểm của thế giới với căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang với các vũ khí hiện đại của Mỹ được triển khai đến khu vực này Mặc dù giới chuyên gia khu vực cho rằng sẽ khó có khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Iran, nhưng căng thẳng này đang có nguy cơ tạo ra một cuộc xung đột mở với hành động leo thang quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh hay các lực lượng được cho là ủy nhiệm của Iran tại Iraq, cùng các vụ tấn công nhằm vào nguồn cung dầu ở khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
11: Hai trạm bơm dầu của Ả Rập Xê út đã bị máy bay không người lái tấn công trong tuần này, khiến tập đoàn năng lượng của nước này phải dừng bơm dầu qua đường ống dẫn chính. Vụ tấn công diễn ra sau khi hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê út bị hư hại bởi các vụ tấn công bí ẩn ngoài khơi. Nhóm hút thi tại Yemen đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu chủ chốt của Ả Rập Xê út để phản đối sự can thiệp của nước này trong cuộc chiến tại Yemen. Dù luận thế giới ngay lập tức bày tỏ lo ngại trước những diễn biến này tại vùng vịnh. Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini khẳng định. Chúng
12: tôi đã nhiều lần khẳng định lập trường đó là chúng ta trong giai đoạn nhạy cảm và quan trọng. Các bên phải chịu trách nhiệm với hành động và thái độ của mình, có thể ảnh hưởng đến bối cảnh khu vực. Liên minh châu Âu kêu gọi các bên cần kiềm chế và tránh bất cứ
11: leo thang quân sự nào trong khu vực. Việc nhóm Houthi lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công được cho là một thông điệp trực tiếp gửi tới Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hai quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống nhóm này tại Yemen. Các vụ tấn công cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran với việc Mỹ triển khai các khí tài quân sự hiện đại tới khu vực. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ngay lập tức chỉ tay về phía Iran. Nhóm Houthi và các lực lượng ủy nhiệm của Iran mặc dù chưa đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tạo ra nguy cơ của một cuộc xung đột mở lớn hơn trong khu vực, các chuyên gia phân tích nhận định sẽ khó có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn giữa hai nước này. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Facebook
2: đang đưa ra chính sách nghiêm ngặt về trấn áp việc phát tán trực tiếp các nội dung bạo lực trên nền tảng của mình. Theo đại diện của hãng thì chính sách mới của hãng nhằm bảo vệ ứng dụng phát trực tiếp vốn thời gian gần đây liên tục bị lợi dụng để truyền bá lòng thù hận, tư tưởng bạo lực cực đoan và khủng bố.
13: Facebook áp dụng chính sách hạn chế dịch vụ phát trực tiếp đối với những tài khoản vi phạm quy tắc hoạt động của hãng. Hãng cũng sẽ xem xét hành vi nào sẽ bị xem là vi phạm và cấm tài khoản vi phạm phát trực tiếp trong khoảng thời gian quy định. Động thái mới nhất này của Facebook được xem là phản ứng rõ ràng trước làn sóng phẫn nộ ngày càng gia tăng của công chúng sau khi chứng kiến vụ thảm sát bằng súng tại hai nhà thờ hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hồi tháng 3 năm nay được chính hung thủ phát trực tiếp trên Facebook. Vụ tấn công gây chấn động này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 51 người và làm bị thương hàng chục ngày khác.
2: Thủ đô Mexico City của Mexico hôm qua tiếp tục ban bố cảnh báo ô nhiễm không khí ngày thứ hai liên tiếp, kêu gọi người dân nên ở trong nhà. Nhiều trường học cũng đã buộc phải cho học sinh nghỉ học. Chỉ trong ngày hôm qua thì các nhân viên cứu hòa đã phải chiến đấu với tổng cộng 22 đám cháy, trong đó hiện vẫn còn 6 đám cháy chưa được kiểm soát.
13: Khu vực thủ đô nơi sinh sống của khoảng hơn 20 triệu dân này bắt đầu bị bao phủ bởi tình trạng khói mù kể từ cuối tuần qua. Giới chức trách thành phố Mexico City cho biết hàng chục vụ cháy rừng bùng phát trong tháng này tại ngoại ô thành phố cộng thêm thời tiết nắng nóng khô hạn không có gió đã khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
2: Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị, thưa các bạn Như đã đề cập trong các chương trình thời sự trước Tây Nguyên đang lãng phí tiềm năng nông nghiệp của mình khi tự phát của các nông hộ là chủ đạo trong phát triển Những cây trồng dẫn đầu cả nước về năng suất và sản lượng vẫn chưa thực sự đem lại thành công cho nông dân thậm chí là khiến họ phá sản Trong khi đó thì các công ty nông nông nghiệp nhà nước đa số không theo kịp thời cuộc đánh mất vai trò dẫn dắt của mình Phần nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động chụp giật càng gây nhiễu cho nông nghiệp Tây Nguyên Kết thúc chủ đề nông nghiệp Tây nguyên. Tìm động lực cho giai đoạn mới, chúng tôi phân tích về những thành công bền vững mà một số doanh nghiệp và nhà nông ở Tây Nguyên đã đạt được. Để qua đó thấy rằng, chỉ khi xác định được động lực văn hóa tinh thần, tiền vốn và khoa học công nghệ mới giúp nông nghiệp Tây Nguyên vươn tới thành công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Dù đã xây biệt thự khang trang ven quốc lộ 26, ông Lê Hải Đăng ở thôn Phước Hòa, xã E Dông, huyện Công Bắc, tỉnh Đắk Lắk lại dành đa số thời gian trong căn nhà rẫy cách đó 2 km. Vui cùng bày gà nuôi thả dưới tán cà phê, dưới bóng phủ mát rượi của những cây sầu riêng 15 năm tuổi, quả sai kín cành. Năm vừa rồi, từ đàn gà ông thu được hơn 30 triệu đồng, từ cà phê thu được 20 triệu đồng, nhưng từ sầu riêng của khu vườn 12.000 mét vuông nhận khoán của công ty cà phê Phước An, đều đoạn mỗi năm ông thu được từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Ông đang cho biết, có được kết quả này chính là nhờ sự giúp đỡ của công ty bởi quyết định đưa cây sầu riêng về trồng xen trong vườn cà phê từ năm 2004
15: người trồng cà phê khổ lắm nhưng mà bây giờ bơ bút là một sầu riêng là hai bây giờ đang phát triển thấy thuận tiện gia đình anh mua mấy cái ô tô rồi con cái thành đạt hết rồi. là cái cứ cái đà này lên luôn rồi thì hết sầu riêng hết bơ là đến cà phê
14: bên cạnh tạo điều kiện cho các hộ công nhân có thu nhập cao thành tựu có ý nghĩa to lớn hơn mà công ty cà phê Phước An tạo được là một thế hệ người làm nông có khát vọng có tầm nhìn biết ứng dụng công nghệ mới như ở buôn dung xã ea dông nơi có nhiều bà con dân tộc ED làm công nhân hầu như ai cũng biết sử dụng điện thoại thông minh để quét mã vạch truy xuất nguồn gốc hạt giống phân bón nông dược tránh sử dụng nhầm hàng giả sẵn bệ đỡ vững vàng về kinh tế họ mạnh dạn kết hợp thêm chăn nuôi hữu cơ hóa vườn cà phê tiên phong trồng các giống cây ăn trái nổi tiếng của thế giới như bờ bút bơ hạt, bơ kem hay sầu riêng mua sang kinh, anh Y Thơm Nia, buôn trưởng buôn Dung Hai tự tin, cứ đà này, kinh tế của các gia đình sẽ còn mạnh hơn nữa.
6: hộ có vườn cây sầu riêng là cái điều kiện kinh tế của bà con rất là khác biệt, là cho nên là năm nay là tất cả thôn buôn đều là tập trung vào đầu tư cho cây sầu riêng và một số cây khác có giá trị kinh tế cao như là cây bơ bút, còn ở bên cạnh đó là bà con cũng không quên được là chăm sóc cho cây cà phê. Trong trên một diện tích là thu nhập cho bà con là
14: ngày càng cũng cao hơn doanh nghiệp mạnh nông dân giàu và giỏi cũng là đặc điểm dễ nhận thấy tại các doanh nghiệp thành công ở tỉnh Lâm Đồng công ty Đà Lạt hát chuyên về hoa hợp tác xã Anh Đào hợp tác xã Xuân Hương chuyên về rau củ quả đều mang tới cho các thành viên của mình và các nông hộ tham gia liên kết mức thu nhập ổn định từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một hecta một năm cùng với lợi ích vật chất Nông dân được doanh nghiệp gian luyện về tư duy nông nghiệp bài bản và văn hóa đề cao chất lượng. Ông Hà Duân, một hộ sản xuất rau xanh lâu năm tại thành phố Đà Lạt cho biết, tham gia liên kết đồng nghĩa với rời bỏ lối tư duy tự do tự phát, quen thuộc với việc lập kế hoạch, tuân thủ quy trình, đảm bảo chất lượng. Khi
4: mà liên kết về hợp tác xã thì tôi được học tập và hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quy trình sản xuất. Vốn bị thiếu thì hợp tác xã đã hỗ trợ thêm khi mà sản xuất ra thành phẩm thì hợp tác xã lại báo tiêu hoàn toàn cho nên tôi rất là yên tâm doanh thu so với trước
14: đây tăng lên từ cấp rưỡi tại cấp đôi sau khi các công ty nông nghiệp lâm nghiệp nhà nước ở tây nguyên bị lạc hậu về mô hình hoạt động thì doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có sự vươn lên đáng ghi nhận liên kết thu mua hầu hết sản lượng sữa bò mật ong và mía cây của các nông hộ đa phần sản lượng sắn củ và mủ cao su sản lượng chè búp tươi, 10% sản lượng hoa. Ông Nguyễn Công Thừa, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Anh Đào, tỉnh Lâm Đồng cho rằng, với những cải thiện cả về cơ chế chính sách và thị trường, doanh nghiệp, hợp tác xã đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư nông nghiệp một cách bài bản.
10: Cơ chế của chúng ta đang rất là thoáng, các hợp tác xã, các doanh nghiệp và các hộ nông dân làm sao liên kết cho thành được cái chuỗi hỗ trợ hộ nông dân về vốn và kể cả vấn đề về quy trình kỹ thuật và cái giống để nâng cao được cái chất lượng hàng hóa.
14: Câu hỏi đặt ra là, trên nền tảng cơ bản là thuận lợi, tại sao kết quả doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ở Tây Nguyên còn kém rất xa yêu cầu của thực tế? Tại sao làm ăn tự phát và ngụp lặn trên thị trường tự do vẫn là con đường chủ yếu? Của 1 triệu hộ dân, 2 triệu hecta đất sản xuất ở Tây Nguyên Tại sao nhiều doanh nghiệp, nông dân đã dốc vốn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ Nhưng sự thành công chỉ duy trì một vài mùa Thực tế ở những doanh nghiệp hàng đầu, cũng như những doanh nghiệp thất bại tại Tây Nguyên cho thấy Công nghệ, tiền vốn chỉ có thể đem tới thành công khi có sự thấm nhuần, văn hóa, đạo đức kinh doanh Suốt 25 năm qua, Đà Lạt Hatch Farm đã hết lòng với nghề trồng hoa và bán hoa Hợp tác xã Anh Đào đã tận tâm tận lực với nghề trồng rau và bán rau trong gần 20 năm, xây dựng liên kết thủy chung uy tín với nông dân. Công nhân công ty cà phê Phước An có hơn 10 năm tận tụy trồng sầu riêng với kỳ vọng thật khiêm tốn là giá sản phẩm chỉ 6 triệu đồng một tấn. Văn hóa tinh thần là động lực của nông nghiệp, nông dân, nông thôn là điều đã được nêu từ rất sớm trong Nghị quyết 26-2008 của Bộ Chính trị. Đó là giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường, vươn lên của nông dân. Trong giai đoạn mới, động lực văn hóa tinh thần nêu trong Nghị quyết 26 được hiểu và thực hiện với cả doanh nghiệp cùng hợp tác xã và hiểu rộng ra toàn nền kinh tế. Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hết lòng cổ vũ động lực ấy và khẳng định văn hóa tinh thần sẽ tạo nên những doanh nghiệp mạnh Hợp tác xã mạnh và nền kinh tế mạnh.
15: Tôi kêu gọi tiếp tục tạo dựng và củng cố niềm tin giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền thông qua một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng thông qua việc tiếp tục vuông đắp tinh thần doanh nghiệp của doanh nhân Việt Nam. Một khu vực tư năng lớn mạnh, bình vững, bên cạnh khu vực doanh nghiệp nhà nước hiệu quả hơn, khu vực kinh tế hợp tác xã năng động hơn sẽ tạo ra một tương lai thịnh vượng bình vững hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Trước áp lực phải cạnh tranh quốc tế gai gắt,
14: yếu tố văn hóa tinh thần trong nông nghiệp ở Tây Nguyên bắt đầu được thể hiện cụ thể. Trong sản xuất, bộ tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp thông minh đã được triển khai trên diện rộng. Trong hỗ trợ thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, những cam kết rõ ràng đã được đặt ra đó là doanh nghiệp phải có tham vọng vươn cao, có nỗ lực lâu dài và sẵn sàng chia sẻ năng lực. Nếu những chính sách như vậy được các tỉnh thực hiện quyết liệt đồng thời với việc vun đắp những doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, kiên quyết ngăn chặn tình trạng đầu cơ dự án, vụ lợi đất rừng, tích cực gạn đục khơi trong, nông nghiệp Tây Nguyên sẽ sớm thể hiện ra tầm vóc của mình, trở thành lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe kỳ 4, kỳ cuối của loạt phóng sự nông nghiệp Tây Nguyên tìm động lực cho giai đoạn mới. Đây cũng là thực tế đã và đang và có thể sẽ tiếp tục xảy ra ở những vùng nông nghiệp nhiều lợi thế của cả nước. Bên trong câu chuyện phá sản trên ngôi vị số 1 của nông dân hồ tiêu và cà phê là câu chuyện nhà nông không nghe nhà nước rơi vào vòng luẩn quẩn vội chồng vội chặt. Bên trong câu chuyện nhà nông không nghe nhà nước là câu chuyện về tình trạng quy hoạch xa rời thực tế, thiếu vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp. Phân tích về yếu tố vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên lại thấy nổi lên tình trạng quá nhiều doanh nghiệp đầu tư chụp giật, vụ lợi bằng các dự án. Câu chuyện sau cùng là thành công của một số doanh nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên khi họ tạo ra các doanh nghiệp mạnh, nông dân giàu và giỏi. Thực tế này gợi nhắc về việc định hướng đúng vai trò của nhà nước trong liên kết 4 nhà trong nông nghiệp, về việc cụ thể hóa các giải pháp đã được nêu trong nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân. Đó là giải quyết vấn đề tam nông cần khơi dậy động lực văn hóa tinh thần. Chỉ trên nền tảng văn hóa tinh thần thì khoa học công nghệ và tiền vốn mới phát huy được hiệu quả giúp mở ra hướng phát triển của nông nghiệp Tây Nguyên cũng như cả nước. Đây cũng là trách nhiệm trực tiếp của doanh nghiệp và nông dân và trách nhiệm trung tâm kiến tạo của nhà nước. Chương trình Thật sự Chưa sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm 2019. tọa đàm với chủ đề vai trò của công nghệ 4.0 trong sản xuất thuốc tại Hà Nội. Đập tan âm mưu khủng bố và thất chặt an ninh trước ngày công bố kết quả bầu cử ở Indonesia. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống khủng bố ngành ngân hàng năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin.
12: Theo Ngân hàng Nhà nước, cho đến nay, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng mới nhận được báo cáo của một số đơn vị trong ngành về kết quả triển khai phòng chống khủng bố năm 2018. Điều này cho thấy một số đơn vị trong ngành chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống khủng bố, Báo cáo còn hạn chế, chưa gắn với yêu cầu của pháp luật về phòng chống khủng bố và thực tế của đơn vị. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố ngành ngân hàng cho rằng nhiều đơn vị ngân hàng vẫn chưa nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác phòng chống khủng bố ngành ngân hàng.
15: Nhiều đơn vị còn thiếu thông tin về hoạt động phòng chống khủng bố, hạn chế trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống khủng bố. Nhiều đơn vị chưa tổ chức diễn tập tình huống khủng bố xảy ra như bắt giữ con tin, đe dọa khủng bố, phần tử khủng bố tấn công mạng Internet, hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng. Chưa nắm vững được quy trình xử lý ban đầu khi khủng bố xảy ra. Chưa đơn vị nào nhận thức được trách nhiệm phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố ngành ngân hàng khi xảy ra khủng bố.
2: Sáng nay Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm 2019. Tin của phóng viên Phương thoa.
16: Tại lễ tuyên dương, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao danh hiệu công nhân giỏi thủ đô cho 90 công nhân lao động là những công nhân có trình độ tay nghề cao, đạt giải thưởng thi tay nghề khu vực và quốc tế. Công nhân có nhiều sáng kiến trong quá trình làm việc, làm lợi cho doanh nghiệp. Với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lao động, anh Phạm Danh Khoa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Hà Nội, chia sẻ.
6: Công việc đặc thù tôi là làm việc dưới lòng đất. Do vậy là nó buộc mình phải có những cái, cái trăn trở, có một cái suy nghĩ làm sao để mà cải thiện được cái, cái công cụ mà làm việc của mình để cho làm sao nó giảm nhẹ được cái sức lao động và giảm nhẹ được cái độc hại nặng nhọc mà để mình phải chui sâu trong cống và một phần nữa để góp cái
7: phần tăng năng suất lao động.
16: Năm 2019, nhiều phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động Hà Nội phát động đã được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả tới đông đảo công nhân viên chức lao động, trong đó khối sản xuất kinh doanh phát động trong người lao động phấn đấu đạt công nhân giỏi thủ đô, gắn với cuộc vận động cán bộ công nhân lao động tích cực rèn luyện, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.
2: Tọa đàm với chủ đề vai trò của công nghệ 4.0 trong sản xuất thuốc diễn ra sáng nay, Tại đây, các chuyên gia dược học cho biết là cả nước có 220 nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh nhưng chỉ có gần 10% đơn vị áp dụng quy trình sản xuất hiện đại theo công nghệ tự động 4.0. Đây cũng là một trong những lý do của tình trạng thuốc nội chỉ chiếm giữ gần một nửa trong tổng số thuốc dược được tiêu thụ trong điều trị bệnh cho con người. Phóng viên Văn Hải thông tin.
8: Nhiều chuyên gia y tế cho rằng để doanh nghiệp sản xuất thuốc hội nhập được với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Cần có chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm chất lượng cao trong bối cảnh các ngành công nghiệp khác đang có bước chuyển dịch mạnh mẽ dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 đòi hỏi ngành công nghiệp dược cần chuyển từ quá trình sản xuất dựa trên những thông số cố định sang các thông số tự động hiện cả nước chỉ có khoảng hai đơn vị áp dụng quy trình hiện đại tự động khép kín theo công nghệ 4.0 theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Truyền chuyên gia cao cấp về dự học Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Hiện có gần 200 nhà máy sản xuất thuốc, chưa thể hoàn thiện việc số hóa cho quy trình sản xuất.
6: 1.0 là gì? 1.0 là thủ công, 2.0 là cơ khí hóa, 3.0 là bắt đầu công nghệ thông tin, nhưng mà 4.0 là tự động hóa kèm với quản lý sản xuất online. Và bây giờ hiện nay 220 nhà máy dược phẩm của chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà máy là 3.0, thậm chí là 2.5%. Các bạn có thể đi mua rất nhiều máy, nhưng những máy đó hoàn toàn giờ, hoạt động độc lập. lập. Thứ hai là vẫn có bàn tay của con người. Và khi có bàn tay con người thì đấy là nguồn gốc của sót. Một nhà máy không phải là 4.0 thì cái hệ thống quản lý của anh cực kỳ phức tạp. Là vì toàn bộ cái hệ thống quản lý của chúng ta phải đánh giá được cái quản lý nguy cơ trong nhà máy. Và nếu nó không phải là 4.0 thì nguy cơ ấy là từ con người Một nhà máy có 1.000 công nhân tôi phải kiểm soát 1.000 công nhân ấy làm việc hàng ngày trong nhà máy như thế nào
2: Dịch tàn lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp Theo thống kê của cơ quan chức năng Đến nay thì dịch đã xảy ra tại 29 tỉnh, thành phố trong cả nước Tổng số lợn bệnh buộc phải tiêu hủy đã lên tới hơn 1.300.000 con Chiếm hơn 4% tổng đàn lợn của cả nước Tình hình được đánh giá là đang có những diễn biến rất phức tạp khi mà dịch tả lợn châu Phi đã tấn công vào, vào khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Ở phía Bắc thì nhiều tỉnh đã tái dịch, thậm chí là lây lan không thể kiểm soát. Tại Thái Bình, sau 3 tháng căng mình phòng dịch, người dân và chính quyền địa phương tiếp tục đứng trước nỗi lo về giải cứu đàn lợn và thiếu nguồn lực tài chính trong công tác phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
15: Đến nay, 30 trên 30 xã của huyện Vũ Thư đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trong đó nhiều địa phương đã vượt qua 30 ngày không xuất hiện dịch mới, nhưng điều đáng nói là bùng phát dịch trở lại. Giải pháp nào giải cứu người đông dân nuôi lợn ở Thái Bình đang là câu hỏi chưa có lời giải. Và những băn khoăn lo lắng đó đã trở thành đề tài bàn tán thao luận ở mọi nơi, mọi lúc ở tỉnh Thái Bình. Dùng nghe mà đi thuê ý, mấy cái kho lạnh bảo quản phía Tây ý, để đưa vào nhưng mà mình nghĩ là cái công nghệ bảo quản phía Tây nó khác với cái công nghệ Việt
16: tâm thịt là phải ông người năm. Nhưng tôi nhớ là năm
4: 2017 tầm tháng 3 người ta khủng loạn từ 40 xuống 17 18 không bán được. Lợn nó giết cho hàng xóm công an. Để mua thì không có cá. thì Lúc đấy đã dấy lên một cái chuyện là chính phủ đã bàn cái chuyện
14: là xây để cấp đông đúng không? Xong rồi cũng quá đi.
15: Nếu tình trạng dịch tả lợn kéo dài thì chính quyền địa phương sẽ thiếu nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp vắc này. Cụ thể là tại xã Vĩnh Thuận Việc xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi Sau 2 tháng thì xã này đã chi hơn 100 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Và theo kịch bản thì hết dịch sẽ tốn khoảng 500 triệu đồng Theo Tri Cục Chăn Nuôi Thú Y tỉnh Thái Bình Riêng kinh phí để hỗ trợ cho việc tiêu hủy đã gần 500 tỷ đồng Vượt khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Người dân mệt mỏi vì đàn lợn đến kỳ xuất chuồng mà bán không ai mua Ông Phạm Thành Nhương, Tri Cục trưởng Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Thái Bình cho biết nó cũng chả thấm vào đâu cả, bởi vì thái bình chúng tôi là cái lượng tiêu thụ cao nhất thì chỉ được bốn trăm,
7: còn lại chúng tôi nuôi lợn là để xuất đi tỉnh, tính tỉnh tính, tính khó khăn lớn
6: nhất là khi chống dịch thì lợn cứ động, bởi vì cái trang trại chăn nuôi đề,
0: đề an toàn với tất cả trên địa bàn từng chúng tôi thì cũng không thấm vào đâu so
15: với cái tổng số trang trại những cái đồng đàn của chúng tôi,
7: nên là cái khó khăn của chúng tôi là lợn vùng dịch là bị cứ động
15: Trước mắt thì các hộ chăn nuôi kiến nghị với cơ quan chức năng cần thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý thu mua lợn để dự trữ và cấp đông. Người dân quê lúa Thái Bình nói riêng, các địa phương quốc dịch nói chung đang trông chờ vào các giải pháp để giải cứu thịt lợn, được thực hiện càng sớm càng tốt.
2: Lại tiếp tục xảy ra thêm vụ chặt phá rừng thông tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Các đối tượng đã dùng cơ máy đốn hạ gần chục cây thông lớn trên địa bàn thị trấn Nam Ban và xã Gia Lâm. Điều đáng nói là vị trí rừng bị chặt phá chỉ cách trạm quản lý bảo vệ rừng chưa đầy 150 m. Trong khi vụ hạ độc hơn 10 hecta rừng thông tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xử lý thì những vụ việc tương tự lại tiếp tục xảy ra tại thành phố Đà Lạt, khiến cuộc chiến bảo vệ quản lý rừng ở tỉnh này càng thêm nóng bỏng. Quang Giáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh.
0: Mấy ngày nay Hàng chục cây thông lớn ở khu vực đồi Robin, đồi thông đẹp nhất nhì của thành phố Đà Lạt bỗng nhiên héo vàng rồi chết. Ngay trong tán rừng, nhiều công trình tường bao, ta luy, nhà ở kiên cố đã nhanh chóng được xây dựng lên. Theo ông Thăng Văn nam, cán bộ kiểm lâm thành phố Đà Lạt, tình trạng phá rừng thông chiếm đất ở đây diễn ra rất nắng bỏng. Đất đai thường xuyên được sang tên đổi chủ nên công tác điều tra, xử lý gặp khó khăn.
6: Khu vực này là cái việc mua bán sang nhượng nhau qua rất nhiều chủ. Thế ra cái trong cái quá trình mà điều tra xử lý, anh em là phải tìm ra đúng cái chủ vi phạm đó thì mới xử lý được. Hơn nữa là trong quá trình kiểm tra không có đối tượng để anh em tiếp cận để mà làm việc, nó rất khó khăn cho cái đoàn kiểm tra.
0: Theo ông Nguyễn Văn Hòa, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt, đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Nếu không được xử lý nghiêm kịp thời, có thể sẽ kéo theo nhiều hệ lụy và tạo tiền lệ không tốt. Vì vậy, trong hai ngày qua, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, tiến hành lập biên bản xử lý gần 20 trường hợp xây dựng trái phép, hạ độc thông chết và lấn chiếm đất rừng. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa nóng và cưỡng chế tháo dỡ xấu công trình nhà ở, ta luy và tường bao xây dựng trái phép trong khu vực.
4: Các cái công trình vi phạm trong cái tổ dân phố 18 này là thường là vắng chủ, không có chủ, chủ ở nơi khác cho nên anh em là tập trung
14: là xử lý vắng chủ, xử lý nóng, tổ chức tháo dỡ ngay đối với các cái trường hợp mà có chủ ở
15: đây thì chúng tôi sẽ cùng với cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và sẽ tổ chức tháo dỡ trong thời gian tới.
2: Mới vào đầu mùa nắng, thời tiết tại nhiều huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ tăng sát ngưỡng 40 độ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tại huyện Trà Bồng thì nhiều diện tích cây trồng đã bị khô cháy, sông suối và hàng trăm giếng nước đã bị khô cạn trong khi đó thì một số công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng chưa được sửa chữa khiến cả ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung giữa cái nắng như đổ lửa chị Hồ Thị bé ở xã
8: Trà Hiệp huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi mang can lên núi lấy nước về ăn uống chị bé than thở mặc dù ở gần công trình nước sinh hoạt nhưng nước chảy nhỏ giọt nên bà con phải đi tìm nước ở những con suối rất xa lượng nước lấy về chỉ dám dùng cho ăn uống còn tắm giặt thì lại ra sông suối. Ông Hồ Văn ve Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Hiệp cho biết.
6: Ủa nóng rồi, nước cạn cái cả là con suối lớn, là nước nó vẫn nhỏ lại, vẫn thiếu nước sinh hoạt. Bà con phải bong chen kiếm cái chỗ nào có nước. Nào vét lại, mua thêm ống mình bán dễ uống. Nên 3 bốn tháng, cây quế cũng chết nhiều, chết tới 80%. Cũng mong cấp trên xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân tiếp tục trồng những khu vực mà cây quế đã trồng mà chết.
8: Nắng nóng kéo dài từ đầu năm đến nay, hơn 70 giếng nước của các hộ dân ở thôn Bình Tân, xã Bình Trà, huyện Trà Bồng đã cạn khô. Nhiều hộ phải đi lấy nước ở các giếng làng, cách nhà gần hai cây số về dùng. Chị Đỗ Thị Mỹ Lan ở thôn Bình Tân, xã Trà Bình cho biết, hàng ngày chị phải dậy từ 3-4 giờ sáng đi lấy nước ở các giếng cuối thôn về ăn uống. Mọi người tranh thủ lấy xô chậu ra hứng nước để dùng. Giờ giếng không đủ nước, vợ mình nén qua
1: là nó gọn luôn
12: bởi vì thường thường thì giếng khoan thì có một số giếng thì nằm ở trên trong đó đó, cho nên là nước không đủ sinh hoạt thì tới mùa nắng náy như vậy thì nó đứt nước luôn cho nên phải
8: ta có cái giếng cách đó mái cai thì mới có nước trở về từng can sinh hoạt không riêng gì tỉnh quảng ngãi những ngày này nhiều huyện vùng cao các tỉnh miền trung cũng đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân đáng nói là nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng các công trình nước sinh hoạt tại các huyện miền núi, nhưng ngầu hết các công trình này đã hư hỏng, đẩy bà con vào tình cảnh khát nước mùa nắng nóng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước ngày công bố kết quả bầu cử 2019, lực lượng cảnh sát Indonesia đã đập tan âm mưu của nhóm phiến quân khủng bố thuộc tổ chức hồi giáo tự xưng IS và an ninh đã được thắt chặt trên cả nước. Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đưa tin từ Jakarta, Indonesia. Đầu tuần qua, lực lượng
12: đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã bắt giữ thêm 9 kẻ tình nghi thuộc mạng lưới Tổ chức Hồi giáo tự xưng IS. Trong số những kẻ tình nghi bị bắt tại miền Trung và miền Đông Java này, có 6 tên đã từng được đào tạo và huấn luyện kỹ năng chiến đấu tại Syria. Người phát ngôn cảnh sát Indonesia, Thiếu tướng Deddy Prasetyo cho biết
7: Những kẻ tình nghi này nằm trong mạng lưới khủng bố cực đoan Jemaah Ansulap, Dulap. Chúng kháng nguy hiểm vì được đào tạo bài bản có kinh nghiệm, kỹ năng và tính chiến đấu cao. Hiện nay, chiến dịch truy quét khủng bố vẫn đang tiếp tục.
12: Theo lời khai của những kẻ tình nghi, chúng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào ngày 21, 22 và 23 tháng 5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử. Hiện nay an ninh trên cả nước đặc biệt là thủ đô Jakarta đang được thắt chặt, hơn 32.000 cảnh sát và binh lính tại Jakarta trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo an
2: ninh. Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraina Vladimir Putin xin lỗi quý vị và các bạn. Thủ tướng Ukraina Volodymyr thông báo, nước này vừa áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Nga và gọi đây là những biện pháp ăn miếng trả miếng.
13: Lệnh trừng phạt này sẽ cấm cung cấp một số nhóm hàng hóa nhất định cũng như là áp các loại thuế đặc biệt áp dụng đối với một số loại hàng hóa, cũng như là hàng hóa công nghiệp, phân khoáng, nông sản, phương tiện vận tải, gỗ rán và một số hàng hóa khác. Mục đích của các lệnh trừng phạt này được cho là nhằm ngăn chặn việc thoái vốn tại điều kiện hỗ trợ sản xuất trong nước cũng như là tạo thêm công an việc làm cho người dân Ukraine.
2: Phó tổng thống Venezuela Jose Rodriguez đã tới Nayi trong một đồng thái được cho là để tiếp cận đại diện phe đối lập hiện cũng đang có mặt tại quốc gia Bắc Âu này.
13: Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc tiếp xúc hai bên cho biết, cả chính phủ và phe đối lập Venezuela đều có ý định đối thoại với sự trung gian hòa giải của Nayi. Tuy nhiên tới nay các nhà trung gian hòa giải Nayi mới tiếp xúc riêng rẽ với từng bên. Nguồn tin cũng cho biết trước đó 3 tuần các nhà trung gian hòa giải Na Uy đã tới Venezuela để thúc đẩy đối thoại và sau khi trở về Oslo từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với ủy ban chuyên trách đối thoại của chính phủ Venezuela. Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng làm tổng thống lâm thời của Venezuela, phủ nhận việc có các cuộc đàm phán tại Na Uy nhưng vẫn thừa nhận đại diện phe này đã gặp các quan chức ngoại giao của Oslo.
2: Giới chức y tế tại giải Gaza cho biết là ít nhất 65 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ với binh sĩ Israel tại biên giới phía đông giải Gaza vào ngày hôm qua.
13: Đụng độ xảy ra khi hàng nghìn người Palestine tập trung biểu tình gần biên giới với Israel, đánh dấu 71 năm sự kiện mà người Palestine gọi là ngày thảm họa, khi Israel tuyên bố thành lập nhà nước Do Thái và hàng trăm nghìn người Palestine đã bị trục xuất hoặc là phải chạy lánh nạn. Tại khu vực phía đông giải Gaza, hàng nghìn người biểu tình Palestine tập trung tại nhiều địa điểm dọc hàng rào biên giới với Israel. Người biểu tình vẫy cờ Palestine, đổ lớp xe, hô khẩu hiệu phản đối Israel và Mỹ. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình Palestine và binh sĩ Israel tại khu vực này. Giới chức y tế tại Gaza cho biết ít nhất 65 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ này, trong đó có 16 người chứng nạn.
2: Về tình hình tại Sudan, Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan hôm nay thông báo là đã tạm ngừng trong 72 giờ các cuộc thương lượng với lực lượng biểu tình về việc thiết lập chính quyền dân sự tại nước này.
13: Theo chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan Abdel Fattah Al-Burhan, việc tạm ngừng các cuộc đàm phán là để tạo không khí hoàn tất thỏa thuận. Ông Burhan yêu cầu lực lượng biểu tình ngừng phong tỏa các tuyến đường ở thủ đô Khartoum, mở thông cầu đường kết nối thủ đô với các địa phương khác và chấm dứt các hành động quá khích nhằm vào lực lượng an ninh.
2: Chương trình thật sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm phiên thứ hai liên tiếp trong khi giá kim loại quý trên thị trường thế giới vừa có phiên tăng nhẹ. Sáng nay giá vàng miếng SGC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 36.340.000 đồng một lượng và bán ra là 36.510.000 đồng một lượng. Thương hiệu vàng rồng thăng long của bào tiến Minh Châu nghiêng biết ở mức mua vào là 36 triệu 310 000 đồng một lượng và bán ra là 36 triệu 760 000 đồng một lượng. Còn trên thị trường New York, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6, tăng lên 1.297,8 đô la một
1: ounce. Công ty quản lý tài sản VIMC cho biết năm nay sẽ thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường là 4.500 tỷ đồng, thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng và dự kiến phát hành. 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện mua nợ theo giá thị trường. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu
16: trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Kết quả phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng là 2.400 tỷ đồng. Di chuyển sang thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay VN-Index tăng khá mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 893,62 điểm, tăng 0,41 điểm. Hat Index đạt 196,06 điểm, giảm 0,38 điểm.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự án thí điểm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích chuyên nghiệp hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các startup hoạt động hiệu quả trong kỳ nguyên số, đồng thời giúp kết nối đầu tư trong nước và quốc tế. Phóng viên Xuân Lan thông tin theo các chuyên gia đã đến lúc cần nhanh chóng thúc đẩy
16: phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ bài học thành công quốc tế và đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo quy định tại luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. do vậy, việt nam cần có chiến lược để kịp thời nắm bắt cơ hội từ xu hướng và bài học thành công của các nước hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của bộ kế hoạch và đầu tư sẽ là nơi nghiên cứu ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo ở việt nam, áp dụng triệt để các kinh nghiệm quốc tế, huy động tư nhân hoặc chuyên gia nước ngoài điều hành thể chế thuận lợi có thể cạnh tranh với các quốc gia khác trên thế giới. Bà Bùi Thu Thủy, phó cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp, bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
11: muốn cái chính sách đấy đi vào nhanh trong cuộc sống thì cần phải được thể chế hóa, luật hóa. thì Hiện nay là từ nghị quyết của trung ương, và cho đề của chính phủ cũng như là các cái chính sách thì đều đã khẳng định rất là nhiều. Cái sự cần thiết phải hình thành lên một cái hệ sinh thái để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa mà dựa trên cái yếu tố công nghệ để có thể tăng trưởng rất là nhanh, bất kỳ với các cái xu thế của thời đại, đặc biệt trong cái xu thế cách mạng
16: 1.0. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, start up đang đứng trước cơ hội lớn, có sự đồng hành của chính phủ, sự quan tâm của các nhà đầu tư, định chế tài chính, sự hỗ trợ của hệ sinh thái khởi nghiệp dần lớn mạnh. Tuy nhiên, thành công chỉ đến với những doanh nghiệp quản trị bài bản theo chuẩn quốc tế và minh bạch tài chính, nhất là ứng dụng nhanh công nghệ 4.0. Ông Tăng Ngọc Trường An, Tổng Giám đốc iBoss Việt Nam chia sẻ.
7: Bây giờ chúng tôi cũng có một giấc mơ lớn là mang lại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đi trên ngân đường hội nhập quốc tế và theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là trong kỳ nguyên số, khi mà các công nghệ của dân số bắt đầu được đẩy mạnh và tất cả các nước trên thế giới. Vậy nếu mà doanh nghiệp vừa và nhỏ không có phương pháp tiếp cận, không có cộng đồng tiếp cận, không có một hệ sinh thái để tiếp cận thì rất khó phát triển. Chiều
17: tối qua diễn ra là trận cuối vòng bảng khu vực Đông Nam Á của AFC Cup 2019 và tin vui lớn đã đến với bóng đá Việt Nam khi cả hai câu lạc bộ Hà Nội và Bê Camex Bình Dương đều thắng trận để cùng nhau giành vé đi tiếp
12: trong trận cầu phân định ngôi đầu bảng F, Hà Nội FC thi đấu lấn lướt trước đội khách Thanh và giành chiến thắng chung cuộc 2-0, đồng thời chiếm luôn ngôi đầu của đội khách. Huấn luyện viên Kadi Yahaya của Thanh cho biết:
6: Tôi không bình luận gì về tấn thể đỏ mà cầu thủ của tôi phải nhận. Trạm thẻ có toàn quyền đưa ra quyết định. Tại sao chúng tôi thua ư? Tôi cho rằng cho chúng tôi nhập cuộc không tốt. Hai bàn thua của Tampenex đã xuất phát từ những tình huống cố định. Hơn nữa, sau khi bị thay đỏ, chúng tôi rất khó để kiểm soát trận đấu. Hà Nội FC đã đội bóng mạnh, nhưng họ cũng vẫn có
15: điểm yếu. Nếu cải thiện được, Hà Nội còn tiếp tục tiến xa ở FC CUP 2019.
12: Còn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng, chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa khi đội bóng vừa tự quyết vé đi tiếp ở AFC Cup, vừa lấy lại niềm tin sau trận thua thành hóa ở V-League, đồng thời mong muốn câu lạc bộ Hà Nội được tạo điều kiện về lịch thi đấu tại giải quốc nội.
6: Thời tiết hôm nay thì rất là oi bức mà lại đá ở những khung giờ 5 giờ thì nó là rất nhiều là mất sức, kể là đội bóng chúng ta thiếu người mà để mà có một cái sự chuẩn bị tốt thì liên đoàn nên tạo cho đội bóng Hà Nội có một cái khoảng thời gian nghỉ để mà chuẩn bị cho những cái trận đấu ở vòng bán kết.
12: Chiến thắng 2-0 của Hà Nội FC trước Tempe Rover còn góp phần quan trọng giúp BKM Bình Dương vượt qua vòng bảng. Tại Philippines, đội bóng của huấn luyện viên Trần Thanh Sơn thắng chủ nhà đã chắc xuất đầu bảng là Seret Negros 1-0 nhờ pha lốp bóng rất ngẫu hứng vào cuối trận của Gunder Kết quả này vừa đủ để BKM Bình Dương đi tiếp nhờ vị trí dẫn đầu trong nhóm 3 đội nhì bảng khu vực Đông Nam Á.
17: Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 9 giải bóng đá vô địch theo đó, ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định bị phạt 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả ném nhiều chai nước xuống sân trong trận đấu với Thanh Quảng Ninh tại lượt trận thứ 9 ngày 11 tháng 5 trên sân vận động Thiên Trường Nam Định.
12: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Giải quần vợt vô địch đồng đội trẻ và đồng đội quốc gia Cúp Hải Đăng Tây Ninh 2019 đã khởi tranh hôm qua. Trong ngày thi đấu này ở nội dung đồng đội nam trẻ, đội Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng vượt qua câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh. Với tỷ số 2-0, khi Trần Văn Quốc Duy và Nguyễn Minh Phát giành chiến thắng ở hai trận đơn, đội nữ của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chiến thắng 2-0 trước Hà Nội với các chiến thắng của Lê Thảo Hân và Nguyễn Phan Yên Tích. Đội nữ trẻ của BKMC Bình Dương cũng không khó để thắng đội Thanh Hóa với chiến thắng 2-0, trong khi đó đội nữ trẻ Sơn La vượt qua Hải Dương chỉ sau hai trận đánh đơn.
17: phần cuối bằng tin là kết quả một số giải đấu bóng đá châu Âu. Thế cho Erik Ten Hag thắng đối thủ xuống hạng The Grapchap với tỷ số 4-1 trong trận đấu tối qua ở vòng cuối giải vô địch Hà Lan và đăng quang sau 5 năm chờ đợi. Kết quả này đã giúp Isaac hoàn tất cú đút danh hiệu quốc nội ở mùa giải năm nay, sau khi đội bóng này đoạt quốc quốc gia Hà Lan hồi tháng trước bằng chiến thắng 4-0 trước William II ở trận chung kết.
12: Còn tại Italia, câu lạc bộ Lazio có lần thứ 7 đoạt cúp quốc, quốc gia Italia sau khi đánh bại Atalanta với tỷ số 2-0 trong trận chung kết trên sân vận động Olimpico ở thủ đô Rome. Chiến thắng này cũng giúp Lazio chấm dứt sự thống trị của Juventus ở giải đấu này suốt 4 năm qua. Tại Serie A, Lazio coi như hết mục tiêu ở mùa giải năm nay khi đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 58 điểm. Trong khi Atalanta vẫn còn nhiệm vụ trong 2 vòng đấu còn lại là duy trì vị trí thứ 4 cùng suất tham dự Champions League mùa tới với cuộc cạnh tranh của Milan và Roma.
9: Dự báo thời tiết Phía
1: Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu Hoàng Ân Đức Hưng Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe